0: Du den großen See durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin, Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Möwen. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit
1: Kunst. Die Demo ist eröffnet. Hallo zusammen. Der Flughafen BER muss ja seit vielen Jahren schon immer so für Witzchen herhalten und alles, was irgendwie in Satirekreisen äh, über Flughäfen gemacht wird, hat irgendwo relativ schnell einen Bezug zum BER. So auch der Tagesspiegel-Checkpoint von heute. Achtung! Am BER ist heute Business as usual. Warum ist das dem Tagesspiegel-Checkpoint eine Meldung wert? Weil heute Streik ist am Flughafen BER. Und zwar wurde von der Gewerkschaft Verdi das sogenannte Sicherheitspersonal zum Streik aufgerufen. Nicht nur in Berlin. Sondern das soll sich jetzt in Etappen quasi bundesweit fortsetzen. äh, Soweit ich weiß, morgen auch in Frankfurt. Weil noch im Laufe dieser Woche äh, die Tarifverhandlungen weitergeführt werden sollen. Was aber ist daran die Meldung Business as Usual? Beim Security-Check kann es zu Verzögerungen kommen. Das ist Business as Usual. Das äh, fand ich jetzt noch nicht so lustig und habe deswegen in den anderen Medien noch ein bisschen geguckt. Und dann äh, steht in der Berliner Zeitung zum selben Thema. Streik am BER führt zu Wartezeiten. Zum Ausstand aufgerufen wurden nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am BER die Passagiere kontrollieren. Auch die Beschäftigten an den Zugängen zum Flughafengelände sollen sich dem Warnstreik anschließen, so Verdi. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Großteil der auf dem Flughafen vorfeldtätigen tätigen Mitarbeiter nicht zum Dienst erscheinen kann weil auch die Nachkontrollen des Gepäcks betroffen sind, werden die wenigen Flugzeuge, die starten können, ohne Koffer und Taschen der Passagiere abheben. Das haben wir doch neulich schon mal gehört. Dass also Flugzeuge ankommen mit Gepäck der Passagiere, dass die aber nicht ausgeladen werden, weil kein Personal da ist, dann ganz schnell die neuen Passagiere einsteigen deren Gepäck aber nicht verladen werden kann, weil kein Personal dafür da ist. Und dann fliegt die Maschine mit den neuen Passagieren und dem Gepäck der alten Passagiere wieder zurück. Zu einem Flughafen, wo das Gepäck der alten Passagiere gar nicht hin will, weil die waren da ja schon. Und sich das jetzt vorzustellen heute, dass das auch durch einen Streik gelingt, ja, das gelingt mir problemlos. Also das kann ich nachvollziehen, dass das wirklich business as usual ist. Egal, ob da einer streikt oder nicht streikt, die kriegen das einfach nicht auf die Kette am Flughafen BER. Ja, fand ich also absolut nachvollziehbar. Business as usual am Flughafen BER. So, dann hat es eine Aufsichtsratssitzung gegeben. Zu dieser Aufsichtsratssitzung hat die Flughafengesellschaft eine Pressemitteilung rausgegeben. Stand 11. März. Unter dem Titel BER auf Fluggastanstieg vorbereitet. Die EU-Beihilfeentscheidung schafft Planungssicherheit. Das glaube ich wohl, dass die Planungssicherheit schafft. Sie dürfen äh, den Flughafen nicht erweitern, sie dürfen keine Prämien an die Chefs ausreichen und das so lange, wie diese Beihilfegelder quasi noch in der Kasse der äh, Flughafengesellschaft ruhen. Erst wenn das zurückgezahlt ist, dann dürfen sie wieder frei agieren. Aber die haben sozusagen ja immer ihre eigene Sicht auf die Dinge. Deswegen habe ich mir das aber gar nicht rausgesucht, weil das mit der Beihilfe, das haben wir ja nur schon wochenlang durchgekaut mit diesen 1,7 Milliarden, Äh, sondern diese Pressemitteilung beginnt mit folgendem Abschnitt. Zu Beginn der Aufsichtsratssitzung stellten Andreas Igel, Bürgermeister von Ludwigsfelde und Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, das gemeinsame Strukturkonzept der Flughafenregion Berlin-Brandenburg vor. Das im Auftrag des Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg entwickelte Konzept will die Region nachhaltig weiterentwickeln. Die beiden Bürgermeister betonten, dass die zukünftige Entwicklung der Flughafenregion und des BER unmittelbar zusammenhängen. So, das ist unser Bürgermeister. Und im Dialogforum wurde festgelegt, dass in diesem Strukturkonzept unser Teil der Region nicht vorkommt. Das heißt, das, wofür dieses Strukturkonzept entwickelt wird, endet am südlichen Rand des Mückelsees, wird eingerahmt von Adlershof und einem Zipfelchen von Mückelheim. Und alles, was nördlich davon liegt, also der Mückelsee, Köpenick selber, Friedrichshagen, Schödeiche, Ransdorf, auch alles, was noch weiter nach Norden rausgeht, was ja massiv durch Flugverkehr belästigt wird, Einerseits durch die Myckelseeroute selber bei Abflügen, aber, und das muss man immer wieder mitbetonen, auch durch diese unkontrollierten Anflüge, die einfach quer über das Stadtgebiet kommen, anstatt dort zu fliegen, wo sie mal laut Route fliegen sollten. Also diese massiv betroffene Region wird einfach komplett ausgespart. Aus diesem, wie heißt es hier, äh, Konzept, mit dem man die Region nachhaltig weiterentwickeln möchte, weil ja die zukünftige Entwicklung der Flughafenregion und des BER unmittelbar zusammenhängt. Ja, das sehen wir auch, dass es da einen unmittelbaren Zusammenhang von uns mit diesem Flughafen BER gibt. Nur offensichtlich sieht das unser Bürgermeister nicht so. Ja, man könnte auch sagen, es gibt da einen blinden Fleck oder man gibt uns quasi auf als das geplante Lärmklo, mit dem man sowieso jetzt nicht mehr viel anfangen kann. Und deswegen entwickeln wir lieber schön eine Entwicklungsachse, vom Flughafen über Adlershof in Richtung Innenstadt. Das scheint so ein neues Lieblingsprojekt der Politik zu sein, weil man dafür auch versucht, Fördergelder zu bekommen. Und ringsherum die ganzen Brandenburger Gemeinden, die sitzen natürlich mit im Boot. Ja, also auch tief weit in den Süden, wo sich eigentlich gar kein Flugzeug hin verirrt, sitzt man mit im Boot. Das ist natürlich eine Vorgehensweise, das können wir uns so nicht gefallen lassen. Man schließt quasi mehr als die Hälfte der Bürger des Bezirks Treptow-Köpenick aus diesem Strukturkonzept aus und macht da irgendwas. Wir werden nächste Woche ein Hintergrundgespräch haben mit einer Vertreterin des Bezirks, mit einer offiziellen und da werden wir das natürlich auch zur Sprache bringen, unter anderem. Ja, das ist nicht das einzige Thema, aber ich sage mal, diese Pressemitteilung des Flughafens, der Flughafengesellschaft, wo unser Bürgermeister hier so herausgehoben wird... Und wo kein Wort verlautet von irgendwie Nachtflugverbot oder Ähnlichem, äh, sondern nur wieder das hohe Lied auf die Entwicklung der Region gesungen wird und dabei noch die halbe Region gleich unter den Tisch fallen gelassen wird, das geht so überhaupt gar nicht. Und ich denke, da ist es auch erforderlich, dass man da mal Klartext spricht. Kommen wir zum Thema FLK. Wir haben ja eben schon gehört, äh, Wenn eine Fluglärmkommission unliebsam wird oder nicht das tut, was man sich von ihr verspricht, nämlich eine Alibi-Veranstaltung zu sein, äh, sondern man sich ernsthaft mit den Themen beschäftigt, äh, dann kann sich die Politik sofort eine andere Fluglärmkommission vorstellen, die daraus wieder eine Alibi-Veranstaltung macht oder dafür sorgt, dass sich äh, im Klein-Klein das Verlieren beginnt, damit die großen Themen der Politik bleiben. Man muss ich immer vor Augen halten, diese Fluglärmkommission ist tatsächlich für das Thema Fluglärm da. Die hat nicht die Aufgabe, eine Abwägung in Hinsicht Wirtschaftlichkeit oder Entwicklung oder sowas zu leisten, sondern sie hat wirklich originär die Aufgabe, sich mit dem Thema Fluglärm zu beschäftigen. Weil vielfach wird die Fluglärmkommission so behandelt, als sei das eine Art Gremium, wo man natürlich nicht nur den Fluglärm betrachten kann, sondern wo man immer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten muss und mit abwägen muss und Ähnliches. Das ist gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe, die gestellt ist, ist für Verbesserungen beim Thema Fluglärm zu sorgen, originär. Und dann Empfehlungen weiterzugeben, entweder an die Dienststellen, die das machen können, wie Deutsche Flugsicherung und andere, oder an die Politik, um äh, möglicherweise bis hin zu gesetzlichen Grundlagen oder Ähnlichem in Angriff zu nehmen. Aber ähm, das ist leider äh, in der Alltagspraxis auch nicht immer so gegeben. Wie man seinen Job ernst nimmt, und das deckt sich wahrscheinlich mit den Erfahrungen von damals, Das beweist gerade die Fluglärmkommission in Frankfurt, veröffentlicht heute unter dem Titel Schulterschluss gegen Fluglärm. Ich zitiere. Betroffene Kommunen wenden sich mit Resolution gegen Probebetrieb und Einführung des sogenannten Segmented Approach. Segmented Approach heißt Landeanflug, der nicht auf einem Peilstrahl quasi in gerader Linie zum Flughafen führt, sondern wo in Kurven, dicht besiedelte Siedlungsräume umflogen werden sollen, wo man also auch möglicherweise näher an den Flughafen herankurft, als das eigentlich mit dem gerade Ausflug standardmäßig der Fall ist. Würde zum Beispiel bedeuten, man verkauft uns das Überfliegen des Strandbades Ransdorf und des Müggelsees im Landeanflug als sogenannten Segmented Approach, weil das jetzt technisch möglich ist, weil man damit auch kürzere Anflüge machen kann und nicht mehr diesen langgezogenen, geraden Anflug. Machen muss. Das ist so ungefähr das Thema, worum es da bei diesem Segmented Approach geht. Das heißt also f- kurvige Anflüge, kürzere Anflüge auf den Flughafen, als das bisher als Standardverfahren möglich ist. Dagegen wenden sich also jetzt bestimmte Kommunen im Frankfurter Raum und die machen das über die Fluglärmkommission. Das Protestscheiben ist das Ergebnis mehrerer Treffen der Bürgermeister aus 15 betroffenen Kommunen östlich und westlich des Flughafens. Diese befürchten, nachdem die Fluglärmkommission den Probebetrieb im Februar voraussichtlich bis zum Herbst verlängert hat, dass das Anflugverfahren in den Regelbetrieb überführt werden könnte. Die Akteure verfolgen offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfahrens. Da das Verfahren seit 21. Februar als primäres Anflugverfahren von 22 bis 5 Uhr genutzt werden soll, verlagere sich der Nachtlärm auf Regionen, in denen die Häuser nicht mit den notwendigen Lärmschutzfenstern ausgestattet sind, führen die Bürgermeister in der Resolution an. Besonders große Flugzeuge, sogenannte Heavies, weckten die Menschen beim nächtlichen Überflug auf. Zudem zweifeln die Unterzeichner daran, ob dicht besiedelte Gebiete und Städte wie Offenbach und Mainz auf diesem Weg tatsächlich entlastet werden. Eigene Messungen hätten ergeben, dass beispielsweise in Offenbach der Lärmpegel durch Flugzeuge kaum wahrnehmbar gesunken sei, dafür in anderen Regionen stark zugenommen habe. Die FLK hatte in ihrem eigenen Bericht im Februar sogar selbst eingeräumt, keine signifikante B- Be- oder Entlastung der Kommunen erreicht zu haben. Jetzt wird spannend. Man muss das immer so ein bisschen über die Zeitschiene verfolgen. Da werden also Fluglärmschutzgebiete ausgewiesen, Personen oder Anwohner bekommen das Recht, Lärmschutz zu beantragen. Das ist hier am Flughafen BR ein ganz eigenes Kapitel, diesen Lärmschutz dann auch wirklich baulich zu bekommen. Und dann kommen hinterher die Verantwortlichen um die Ecke und sagen, jetzt haben wir ein neues Flugverfahren. All diejenigen, die dann ihren mühsam durchgekämpften Schallschutz irgendwann in den Häusern drin haben, werden gar nicht mehr überflogen, sondern dann überfliegt man diejenigen, die überhaupt nie anspruchsberechtigt waren, überhaupt gar keine Schallschutzmaßnahmen in ihren Häusern haben und kriegen plötzlich die Heavies in den Nachtstunden ab. Also die richtig dicken Brummer. Und werden davon aus dem Schlaf gerissen. Ja, was ist denn das für ein deutsches Planungsrecht auf einmal? Ja? Kein Wunder also, dass hier 15 Bürgermeister äh, gerade äh, die Wände hochgehen. Die sind allesamt Mitglieder in einer solchen Fluglärmkommission. Ja, und sagen, das ist eine reine äh, St. Florians-Strategie, wieder den Fluglärm auf irgendwen anderes zu verlagern, Hauptsache nicht über mein Dach. Und wenn Sie in einer Fluglärmkommission dann nur genügend Mitglieder, stimmberechtigte Mitglieder finden, dann kann sowas sogar den Weg bis in die äh, Flugregeln, also in die äh, tatsächlich umsetzbaren äh, Regeln für die Piloten wiederfinden. Das sind Dinge, die müssen wir bei uns auch sehr deutlich im Auge behalten, denn. Es gibt einen ganz klaren Überhang von Brandenburger Gemeinden gegenüber den Berliner Interessen in der hiesigen Fluglärmkommission. In der hiesigen Fluglärmkommission zum BER sitzt jede Brandenburger Gemeinde mit einer Stimme und der Landkreis mit einer Stimme, wohingegen der gesamte Bezirk Treptow-Köpenick, der von seiner Einwohnerzahl her mal klappt, das gesamte Umland erschlagen würde, hat genau eine Stimme, nämlich ein Vertreter des Bezirks Treptow-Köpenick. Weil von der Definition her, der Bezirk Treptow-Köpenick als Gemeinde gehandelt wird. Der wird nicht als Landkreis oder sonst irgendwas, sondern der wird als Gemeinde behandelt. Ja? Und das, obwohl wir hier, ich glaube, wir liegen bei etwa 280.000 Einwohnern, so roundabout im Bezirk. Also irgendwo zwischen 260 und 280. Ich habe die genaue Zahl jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aber man muss sich mal diese Größenordnung vorstellen. Das ist eine Gemeinde von ganz vielen Gemeinden, die mit Vertretern in der Fluglärmkommission sitzen. Und die kleinen Gemeinden können sich natürlich dann über Bündnisse zusammenschließen und Berlin jederzeit an die Wand stimmen, egal mit was für Ideen man um die Ecke kommt. Und auch deswegen ist es kein Wunder, dass die Flugrouten gerne dann mal immer näher an Berlin ranrücken und über Berlin geführt werden, wenn man das im Brandenburger Umland nicht haben möchte. Das ist dann auch teilweise gegen die Abstimmungen mit dem Umweltbundesamt, was auch schon sich klar geäußert hat, aber das sind einfach die Verhältnisse. Und die Politik kann sich fein rausreden damit, ja die Fluglärmkommission ist doch eine Einrichtung, das ist doch klar geregelt, was die für Zuständigkeiten hat. Und wenn die beschließen, dass irgendwas geprüft oder gemacht werden soll, dann ist das so. Wie die aber zusammengesetzt ist und dass die total unfair zusammengesetzt ist, das wird dann gar nicht mehr hinterfragt. Also sowas finde ich hochproblematisch. Ja. Und insofern lese ich immer mit großem Interesse solche Verhältnisse, wie sie hier in Frankfurt jetzt gerade geschildert werden, dass also auch äh, sich solche Bündnisse in Fluglärmkommissionen darüber beschweren, ja, dass da einfach äh, Fluglärm verschoben werden soll, ohne dass es eigentlich irgendjemandem was bringt. Bei denen, die bisher belastet waren, wird der Lärm nicht weniger. Dafür kriegen die, die bisher nicht belastet waren, einen enormen Anstieg an Fluglärm. Und zudem sind es dann auch noch die Ungeschützten die diesen Fluglärm bekommen, da kann irgendwas nicht richtig sein. Also mit meinem Verständnis von Planungsrecht und soliden Abläufen ist das irgendwo nicht vereinbar. Das quasi heute ein bisschen in einem Schnelldurchgang, weil die Regentropfen doch nicht zum Montagabend gehören. Insofern machen wir das lieber an Wettertagen wieder ein bisschen länger. Möchte noch jemand etwas ergänzen oder kommentieren? Mit der Verschlepperei eigentlich so genial, den Flughafen, dass man das jetzt in die Ortschaft anders legen kann. Ja, ne, also, äh, wie hat man vor Gericht irgendwann mal gesagt, Flugrouten sind flüchtig? Mir wäre es lieb, wenn sie so flüchtig sind, dass sie gar nicht mehr da sind. Äh, nämlich, dass Flugverkehr da stattfindet, wo Flughäfen hingehören, nämlich in unbesiedeltes Gebiet. Und das gilt für mindestens 10 bis 15 Kilometer in jeder Richtung von der Start- und Landebahn. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man alle diese Diskussionen nicht braucht. Die Krux an dem Ganzen ist ja, in Deutschland liegen die Flughäfen nicht da, wo sie ihnen gehören. Weil alle haben ihren historischen Ursprung. Die meisten irgendwann in den 30er Jahren als Militärflugplätze oder irgendwelche Flugzeugwerke, die angesiedelt worden sind. Und daraus haben sich dann quasi alle unsere Großflughäfen hier in Deutschland entwickelt. Das heißt, die sind nie regulär als Flughäfen bezogen auf eine Siedlung geplant worden. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. ähm, Also alles Dinge, die eigentlich nicht sein können. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass wir in den Parlamenten regelmäßig äh, Flugzeug und äh, airline fanclubs haben weil die Abstimmungen, die dann laufen, eben auch nicht bürgerfreundlich pro Fluglärmschutz sind, sondern pro Flugairline immer abgehalten werden. Möglichst keine Hemmnisse, möglichst viele wirtschaftliche Möglichkeiten, bloß keine Einschränkungen. Ja, das ist alles sehr unglücklich und es lohnt sich deswegen immer am Ball zu bleiben. Auch wenn wir nicht viele sind, auch wenn wir sozusagen nur eine Bürgerinitiative von ganz vielen anderen in Deutschland sind. Das Thema ist überall akut. Egal ob in Düsseldorf, in Köln, Bonn, in Frankfurt, in Stuttgart, in München, überall sind die Themen akut. Und deswegen lohnt es sich eben da auch für uns am Ball zu bleiben, weil es ist ähnlich wie mit anderen großen politischen Themen. Da ist eine sehr gut organisierte Lobby mit sehr gut vernetzter Politikbekanntschaft die sich ihre Regelwerke sauber durchdeklinieren können und äh, es dauert viele, viele, viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, bis Bürger da was erreichen können. Aber da darf man die Hoffnung auf keinen Fall aufgeben, sondern da muss man stetig am Ball bleiben. Deswegen, wie gesagt, nächste Woche Hintergrundgespräch und dann schauen wir mal, was wir dafür Antworten kriegen. Danke. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Die Demo ist beendet.
0: See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin, Möwen ziehen, man kennt ihn seit eh und je, unseren Mögelsee. Es gibt am Uferrand den schönsten Badestrand, den Turm auf hohem dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket Kennst du den großen See, durchflossen von der Spee, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen